0: 両平ですあやかです県の中はエンジニアの両平と研究者のあやかがその時々好きなことを話すポッドキャストです
1: はい、えー、実は先週ニューヨークに引っ越しまして、はい、あの本日もニューヨークからお届けしております
0: はい、その時の引っ越しのエピソードとかねえー、と前回の103回かなっ話してたので、はいえー、ぜひそちらもお聞きくださいは
1: いそうですねなんか結構間は空けずに出してるのでもしかしたら前回のエピソードを聞いてなくていきなりニューヨークから配信してることになっちゃうなと思ったので一応なんかあれしました、はい、どうですか最近引っ越して,てそ
0: うですね僕もあのこちらのオフィスであの出張の仕事を始めて結構いろんな人に紹介してもらったり、うんうん、オフィスを案内してもらったりすごい楽しいですねあよかったです
1: それははいしす、はい今週の
0: 月曜日から本格的な仕事が始まって、はい、こう普通に結構朝方の生活してるんで、はいはい、朝からあの夕方までオフィスに行ったと、うん、あ、そういえば東京のオフィスとのミーティングも入ってたなってことで、うこう夕方からまたさらに多いミーティング、多い仕事を,<笑>をして、結構大変だなって、うんうん、もう一日に仕事してる感覚に昨日はなっちゃったんで、うんうんまあ、うまくね、バランスを取りながら頑張っていこうと思います。うんはいはい、あやかさんはどうでした
1: か。私もちょうど、まあ、あのオフィシャルに。な。デイワンが始まったっていう感じで。一、う、名、んうん。一日,日目が始まって。はい、一応なんか、あん、オフィシャルに一応ラボに行ったり。あの、みんなに挨拶したり、デスクの場所を決めたりとかはしてたんですけど、正式に始まったのは今週からっていう感じなので、まあ、かなり慌ただしい一日目だったんですけど、あの、本当に周りの人たちもね、よくしてくれて、どんどん、あの、物事がすごいスピードで進んでいくなっていう,う,んうん、うん、感じで、それはね、いいことなんですけど、うんうん、あの、まあ、やや引っ越しでしばらく、その、家のセットアップとか,なんか生活をセットアップするのでなんか仕事っていうよりはなんか生活に重きを置いてたここ1週間半ぐらいかなが過ぎて、はい、でおなんか仕事が急にすごいスピード始まったみたいな感じで<笑>まあでもまか楽しいですあのすごいあの楽しみにしてますこれから始まること、は
0: い、もう早速実験とかこう実際の研究プロジェクト始まっていくって感じなんですかそう
1: ですね、まあ、最初いきなり実験っていうよりは、まあ、データ解析とかから始める感じにはなるんですけど、うんうんうん、実際他の人たちが実験してるところを見学させてもらったりとかもしてあのあこんな感じでやっていくんだなみたいなのがイメージが持ってたところなので、はい、これからいろいろやっていきたいなと思います。うんうんはい
0: はい、じゃあ2人とも元気でやっていますというところではい、はい、じゃあ早速今回の企画の紹介をしてたいと思うんですけども、はいえー、今回はですね特別企画ということで30日間の新聞。という、えーまあ、いろんなポッドキャストが連動して参加している企画に僕らもあの一つのポッドキャストとして参加させていただきました、はいで。これは新聞の連載コラムのように30日間リレー形式で配信を行う企画ということで、はいはい、今回のテーマは6月が、えー、実は国際的にプライド月間ってことになってるんですね。はい、でそれに伴って共通のテーマとしてプライド自分のセクシュアリティに自分自身に自信を持って恥じることなく生きるというのを掲げています。はい、ということで、えー、そういうテーマの、えー、企画に参加させていただきました。はいはい、とリレー配信なので、うん、前の,あの配信をしてくれたポッドキャスト、次の配信のをしてくれるポッドキャストについても後で紹介していこうと思いますが、はいはい、今回のテーマはどうですかね
1: そうですねなんかあの、セクシャリティとかジェンダーの話は、あんまり、ポッドキャストでは多分したことなかったと思うんですけど、うんうんうん、割と二人ではね、話、ね、すことではあるので、うん、あの、うん、なんか、すごいいい機会をいただいたなっていうふうに思ってます。うんうんはい、そう
0: ですね。はい。なんで、お声がけいただいて嬉しかったですね。はい、はいはい。ぜひ参加して、させていただきますということで,で、ね、はい。お返事させていただきました。はい。はい。っていうことなんですけど、こうせっかくニューヨークにいるので、はいはい、ニューヨークでそのプライド月間というイベントがこう。どういう感じなのか？っていうこともお届けできたらと報告できたらと思ってるんですけど、は
1: い、もう街を歩いてたらね。かなりレインボーですよね。うもう多分6月1日からパレードがあるのはえーと。6月の末になるんですけど、うんうんうん、あの多分1日になった瞬間からもう、ね、フライングしてる
0: ところもあったよね、うんうん、5月31日30日から<笑>なんかちょっとクリスマスみたいなそういうちょっと季節性イベントも感じる、うん、なんかいろんなとこいろんな会社とかいろんな街の,あの通りとかがデコレーションされていて、ね、みたいな感じで,、うんうん、でセレブレートして最後にそういうパレードがあるみたいなね、うん、う
1: ん。うん何か,かねロックフェラーセンターはすごいレインボーの旗がこう
0: わっと本当に百0 0本ぐらいの旗がこう広場を取り巻いていて、うんうんうん、あとは有名な美術館のモマ、はいはい、あのニューヨーク近代美術館かなのモマに,かにも、えー、フラグが置いてあったり、うん、あとはそれをモチーフにした、えー、アートだったりとかも置いてありま
1: した。はいはい、そうですねあのブロードウェイの,そのミュージカルがあるあたり、まあうん、あの辺タイムズスクエアとかたくさん広告が出てるんですけど、うんうんうん、その企業の広告とかにも「レインボー」がシンボルとして使われていたりこの企業はサポートしますよみたいな、うんうん、私たちもプライド月間に参加していますみたいな、うんうん、そういうのをなんか出してました、うんうんはい。あとターゲットっていうなんかあれはスーパーパな
0: ,、ねね、なんか普通のグローサリーストアそのいわゆるスーパーマーケットよりは服とか日用品も置いてるんで、うんうん、僕はなんかイトーヨーカドーみたいなもんって言ってるんですけど<笑>うん、うん、そこにも結構そのプライドマンスにこう連携したこうグッズがいろいろ置いてありましたね。ねうん、なんか
1: パレードで着,く着ると映えそうなレインボーの服みたいなのがめっちゃ売ってありましたね。うんうんうんなんかすごいもともと始まった頃はかなり自分たちで手作りしてこう虹色を作るのがなんか結構大変でこの色の布が売ってないとかそういう理由でなもともとの網棒のそうなんかが8本から6本になったりとかいろいろそういう,そう,そう,そう DIY 的な理由でなんかそのカラーの。あの、家族が変わったりとかしてたらしいんですけど、なんかそんな感じで、もともとはかなり DIY 感があるイベントだったんですけど、最近は割とそうやって、もうお店で買ったりとかできるようなレベルになっていて、うんうんで、まあなんかちょっとそれは商業化されててどうなんだっていう批判もあるはあるんですけど、うんうん、一方で、まあなんかこう、あ、これニューヨークに住んでてプライド月間であるってことを意識せず1ヶ月過ごすってことは絶対ないだろうなっていう,う、ね、うんくらい、なんか浸透してるなっていうのを感じます。
0: ううん、そうだね。まあ、日本はまだ、こう、なんかニュースとかで扱われたりして、で、あ,あ、そうなんだって知る人はいるかもしれないけど、もしかしたらね、あの全く知らずに過ごすっていう人もたくさんいると思うんですけど、ニューヨークはそういう、もう、そういう季節だから、みたいな、うんうん、っていう感じで、みんなが、こうね、それに対して連帯する人がもう 100% ではないとは思うんですけど、うんうん、なんかこうそういうもう溶け込んでいるってい
1: うのはすごいす、うんうん、かねだ、うん
0: 、しやっぱこう自分が連帯を感じるこうシンボルがこう街にたくさんあるっていうのは結構その励まされるっていうか、うんうん、そういうなんか僕らもこうなんだろういい気持ちになります
1: よね。もともとはどこが起源なのかってそれぞれいろんな国とかいろんな地域が、うんうん、う,ちうちがプライドマンスの起源だみたいなことを言ってたりとかするんですけど、うんうんうんうん、ニューヨークだけじゃないんですけど、うんうん、まあでも一応そのニューヨークでドンウォールの反乱っていうのが1969年かの6月末にあって。うんうんうんうんで、なんかそれがどういうものかっていうと、ニューヨークのそのゲーバー、ストーンウォールインっていうところ、うん、今も普通に
0: あるてますし
1: 、すねうん、あの全然行けるんで私たちも行ってみたいなと思ってるんですけど、うんうん、そこにお酒関係のまあ、なんとか管理法違反だっつって、こう、警官が入ってきたんですよね。うんうんうん、でも、その店員だけじゃなくて、お客さんのそのセクシュアルマイナリティの人たちもなんか店の外になんか、連れ出されたりとかしたみたいなんですよ。うんうんうん、当時はやっぱり今よりもまあ差別とかがあって、うんうん、なんか最終的にはなんか店員がこう賄賂を支払って、こう、うんうん、警官に賄賂を支払ってまあ終わりそうだったんだけど、なんかその夜はもうみんなが、いやなんで自分たちが外に出されなきゃいけないんだみたいな感じで暴動が起きた。警官にただ押さえつけられてるだけじゃなくて反撃をしたっていう。うんうんことがあって、これがまあストーンモールの反乱っていうふうに呼ばれているんですね。うんうんうん、まあやっぱりそれまでは、ある意味警官がそういう。こう権力をもとに差別していたりとか、うんうん、こう街の中にも差別っていうのがあった時代。より強かった時代に、なんかそういうのを。こうから自分たちを反発して自分たちのその権利っていうのをもっとちゃんと訴えていくんだみたいなその最初の機会になったっていう感じで言われています。うんうんうん、ただこれが最初だっていう話もあればその時期にいろいろいくつか他のなんか反乱とかもあったらしくてなんかどこを起源とするかっていう結構いろいろ揉めてるらしい,い、ねね。まあまあ本家と元祖みたいなのがあるわけですね。が元祖プライドマンスはここやみたいなうん、うん。なんかてかここが起源なんだみたいなのはいろいろ説があるのでる、ねうん、まだ、あ、これだけを信じない方がいいのかなって思うんですけど、うんうんうん、結構そこに集まった日本の感覚だとそこまでないかもですけどやっぱりこっちだとそのどういう人種のどういうセクシュアルマイノリティの人たちがこれを始めたのかみたいなのも結構なんか話題になっているらしくて、うんうんうん、やっぱりその割と支配的な方に近いこう白人中産階級の原因による手柄とされてた時期が結構長かったうんうんうん、らしくて、こののストーーンウォール反乱自体が、うんうん。でもそうじゃなくて実はこれその最初にこう「これおかしいんじゃないなんかしようよ」みたいな言い出したのは有色人種でしかもあのレズビアンだった、うんうんうん、なんか男性的な身なりとか振る舞いをしてるレズビアンの人で、うんうんうん、なんかイメージされてるようなゲイの反乱っていうのでは実はなかったんじゃないかとか。うんうんうんな,ね、なんか結構その中でもこう、誰がこの運動を主導したのかっていうところで、うんうんうん、歴史の
0: 解釈が歴
1: 史の解釈がいろいろ分かれてるらしいです、うんうんうん、まあなんかその辺は非常になんかアメリカっぽいなっていう感じがするんですけど、うんうん、あのなのでやっぱりこうどこが起源だとか誰が始めたっていうのはな結構難しい状
0: 態ではあるんですけど
1: ,ど,、ねどねうんうん、まあでもとにかくそういうまあヒストリックなバーがあるよっていう,う,んうん、うん。なるほどとっわりとニューヨークはそういうプライドマウスには積極的な州の一つ、
0: うんうんうん、地域の一つなんじゃないかなと思います、うんうんはい、そうですねなんかこうゲイバーの数だとかあとは法律の,この寛容さっていうかその性的マイノリティの人たちの権利が守られている度数を比較してもニューヨークはアメリカの中でもあの世界の都市の中でもかなり上位に入ることが多くて。はい。あの、ゲイが選ぶ、えっと、旅行先ナンバーワンとか、そういうものに選ばれていたりとか、そういう指数みたいな、その権利がどのぐらいこう守られているのか、うんうん、保障されているのかっていうことを比較する団体が出している指数でも、アメリカの州の中でもかなり上位に入ったりもしているという、はい。LGBTQ フレンドリーな町、州としても知られているっていうことらしいですね。なるほど。
1: あの私こっち来る前にニューヨークを舞台にしたテレビドラマみたいなのたくさん見たんですけど、うんうんうん、まあなんかあのそういうニューヨークが舞台のショーで、うんうん、まあクイア的な人その性的マイノリティの人が出てこない話はもうほぼないっていう感じがしましたね。割とこう象徴的なのはアンカップルドっていうあの日本だと多分シングルアゲインっていう名前になってるのかなでそのゲイ版セックスアンダーシティっていう感じで、うんうんうん、主人公はあのゲイの男性でこう仕事を頑張りつつこう1話でいきなり破,破局しちゃうんですよ長年連れ添ったあそ
0: あだからシンングルアゲインだ、ね、そうなんです、うんうん、だか
1: らやっぱりそれって結構その今までの,その書かれ方として、うんうん、あのまあゲイカップルとかがそうどっちかというとその何だろう、まあ、性的に奔放に書か,かれがちというか一、うんうん、人とのパートナーシップを書くみたいなのってあんまりなかったと思うんですよね,、うんうんうん、ねそれまでのテレビそう,うテレそうそうそうテレビショーの。中でずっと同じ人とそのリレーションシップを築きたいみたいなそういう願望っていうのがなんかあんまりしっかり書かれていなかったのかなっていう感じがして今まで例えばセクスシティに出てくるそのゲイの友達とかはなんかどっちかというとこう毎週いい男がどうのこうのみたいな話をしていてなんかその誰かとパートナーシップを築いていきたいみたいなそういうのがしっかり書かれてなかったのかなって感じがして今はなんかそういうのもしっかり書かれつつまあでもやっぱりなんだろう一人とのパートナーシップってこう連続テレビドラマにしたらあんんまり面白くないんですよね,、うん、ねだからそれもあってだからもう別れた瞬間からどう立ち直るかとか、うん、そこからどうデートライフを再開するかとか、うん、そ,そっちにフォーカスがいってるっていう感じなんですよだから長年の恋人を引きずりつつも新しい恋を探すみたいな話で結構面白かった、うん
0: 。なんかユニークな設定だけれども結構実際のこう引きも強いというか、うんうん、普通に。面
1: あとは<咳>そのまあなんか「なんとか版セックスシティ」っていうのがめっちゃあるんですけどあそん
0: ななにやっぱ影響を与えたドラマ
1: なんかもっと若い世代のやつで、うんうん、あのボールドタイプっていうアメリカだと言われていて日本のネットフリックスで見ようと思ったら「えー、ニューヨーク・ガールズ・ダイアリー、えー、大胆不敵な私たち」っていうドラマがあるんですけど。うんうんそのスカーレットっていう女性誌、うん、なんかファッションとかあのそうですねエンターテインメントとかいろいろな、うんうん、まあもうちょい社会的なことも扱うような雑誌、うん
0: うん、なんか防具みたいな立ち位置
1: 防具それよりはもっと大衆誌って感じかな,なうん,うん、うんうん、であのそういうところで働く女性3人組がいてで、まあ、3人で仲良くてそれぞれこう仕事にすごい挑戦したり、うんうん、まあ恋でいろいろあったりっていう話なんですけど、うんうん、なんか正直個人的にやっぱりセックサンズシティが仕事成分が薄すぎる。あまあ、確かにあんま仕事してるイメージないな。そうそうそうそう,そう、うん。なんか、えみたいな。仕事全員一応なんかバリバリのキャリアウーマンみたいな設定なのに、うんうんうん、あんま仕事で葛藤してる場面少ないなみたいなのがあって、うんうん、それがより仕事面がかなり強くなってるっていうところが個人的には推しなのと、まあ、あとはその3人の主人公のうち一1人が、あの女性を愛するようになるっていう話もあって、うんうん、クイアでかつこうソーシャルメディアインフルエンサーみたいな仕事をしていて、うんうん、まあなんか雑誌を盛り上げるために SNS も使うし自分自身もインフルエンサーとして活,活躍してるしみたいな女性で、うんうん、しかもまあ,あの両親が白人黒人両方ルーツがあって自分はどっちにこう属するって気持ちでいればいいのかわからないみたいな。うんうん、なんか例えば自分、彼女はかなりその学歴的とか両親の経済状況的にもかなり恵まれてる立場だからその例えば多分黒人っていうと黒人初のなんとかっていう称号をかなり手に入れやすい状況にあってでも自分が黒人だって言っちゃうとあのお母さんが黒人なんですけどお母さんのアイデンティティを否定してしまうしでも。黒人だって言わないことでその彼らのその黒人コミュニティをより盛り上げていこうみたいなブラックコミュニティを盛り上げていきたいっていう自分の気持ちに蓋をするのもおかしいし、うんうんなね、なんかお父さんお母さんもどっちも大事だからどうしようみたいな話とかがあったりとかしてすごくあの私はすごく好きなキャラなんですけどその3人の中でも。でなんかそういうその彼女自身があの、ま、人種的なことにも悩みつつ。うんうんあの自分のセクシャリティも新しくこう今までは男の人とばかりデートしてきたけどこう女性とデートするようになってあの愛する人ができてみたいなそういう話もあったりとかして結構面白いのであのおすすめですねうん、うん。なるほど。
0: はいまあ、こう人種の話とこうセクシャリティの話はこう日本では結構違う問題として捉えられがちだけどまあ実はそのアイデンティティに関わる。こと、問題として、いう意味では、こう一緒だし、うんうん、まあ実際には、こう100、100% 何人、100% 何人って、特にアメリカではすごく少ないし、実は日本でもそうでもないっていうことですよね。うんうんうん、で、それを、こう、自分は何ですって、こう、どう名乗るか、うんうん、で、周りの人も、こう、どう名乗らせるか、どう扱うかっていう、その自分のアイデンティティを誰が選ぶのか、どういうふうに決めるのかっていうのは、まあ共通した、こう問題でもあるし、うん、アメリカではなんかより身近にそういう,こうドラマのこう主題として、うんうん、あのまあ主題とも言わずこうちょっと一つのこう要素として盛り込まれることもかなりすごく一般的ですよね。うんうん
1: 、そうですね、うん、やっぱりその、ね、名前とかアイデンティティをどう定めるかって結構難しい問題ですよね。ななんんかそのなんだろうちょうど私、こっち飛行機で来る間に、うん、あの、その、さっきからいろいろ何とか版セクサンドシティっていうのが出てきてますけど、はいはいはい、その元祖であるセクサンドシティの続編みたいなのを今ちょうどやってて、うんうんうん、で、なんか50代になったあの彼女たちの生活をえ、うんうんうん、描いた作品なんですけど。うんうんうん、あちなみにセクサンドシティのザ・シティはニューヨークの,、はい、ああのそうですことで、ニューヨークが舞台なんですね。はい
0: まあ、だから、こう、いろんなニューヨーク舞台のドラマを見るこう流れで、その元祖であるセクサンドシティをそうそうそう、<笑>の続編見たと,いう,ことで、ね、そうですね
1: なんかそれをこう、まあ、途中数話だけ飛行機の中でドラマが見,見れたんで、うんうん、なんかそれだけちょろって見たんですけどその自分子供が自分の名前を女性的な名前から男性的な名前に変えたがって,て、うんうん、でなんか学校とかもすごい基本的に全部、うんうん、認めてくれるから、うんうん、なんか学校も親の許可とかゼロで「うんうん、あ,あ,あなたの名前はこれね」って言って、うんうん、もみんなそれで呼ぶようになっちゃってて。はいはいはいはい、親だけが子供がこう呼ばれてるの知らないみたいな状態な、ね、で、うんうん、えー、ってなって、で、別に反対はしないけど、うんうん、なんかどうしようみたいな。私は今までこの子のことこう呼びたいって思ってたけど、うんうん、本人がこう言いたいって言ってるなら、そっちで呼んであげなきゃみたいな、うんうん、なんかこう親としての今までとの連続性と、その子の意思を尊重,、うんうんうん、尊重したいって気持ちの間で揺れるみたいな話とかが。うんうんあってなんかすごくそういう,こうどういう自認をする自分がどういうふうに呼ばれたいとか、うんうん、どういうセクシャリティであるとか、うんうん、そういうのをこうこう周りも尊重したいけど尊重したいがゆえの葛藤みたいなのがいろいろ書かれたりしていて、うんうん、すごいそれがなんかあい今はやっぱりこうか過去のセクションのシティとは違うなっていうところそこでちょっと感じましたね。うんう
0: んなるほど
1: なんかそれで自分のちょっと子供の頃とかを思い出してみると、うん、私はその小学校4年生の時から6年生ぐらいまでずっとほぼ男の子の服ばっかり着てたんですよね。うん、なんかあの当時の写真とか見返すと髪も超短いし、はいはい
0: うん、ショートだったね。うん。
1: し、あの多分背も高かったんでかなり当時から。うんうんうん、あのかなりなんだろう、もう男の子にしか見えないみたいな。はいね感じだったんですよ、うん、なんかその時はこうセクシャリティに疑問を持っていたっていうよりはなんか自分の体の変化とかが受けずれ入れづらかった時期かなって思っていて、うんうん、でこうちょうど多分体が女性的に変わったりする時期だからなんかそれはあんまりポジティブに感じられなかった時期なんですよね、うんうん、多分。でなんかそう,こう自分のセクシャリティがしっくりくるようになるまでちょっと時間かかったんかそういう感じでその名前を変えるとかもそうだけどなんかそういう思春期とかぶるじゃないですかそれがなんか結構難しいその親も周りも難しいなと思ってで今思い返すと私の親とか全然なんかこう男の子の服買うことについて何も言われなかったなと思ってもうちょっと女の子らしい格好しなさいとも言われなかったし。なんか、こう、ユニクロとかで、うん、<笑>すげえ男の服ばっかり買ってたのを何とも言われなかったんですよね、うんうん。母は、え、このままずっとこんな感じで行くのかしら、この子って<笑><笑>思ってたらしいけど、うんうんまあ、あんまり言われなかったし、ねうんうん、なんか今思うとは自然にさせてくれて助かったなって思います。うんうんうんうん、だその時は自分にとってそれが自然で、うんうん、なんかだんだん,、うん、なんかそれもいいか悪いかわかんないけど、多分中学校とかはから制服になってでスカート履くことになってなんか嫌だったけどなんとなくでもそこで選択肢があったとしてズボン選んだかっていうと分かんないしそこでズボン選んじゃうとそれからスカート履けなくなっちゃったかなっていう感じがするし。なんかあの時の自分にとっては、まあなんか選択肢なかったから、うんうんうん、まあ仕方ねえって感じでスカート履いてるうちに女性的な服装とかができるようにだんだんなってったんだよね。だかからなんかこう人によってはやっぱり選択肢がないことがすごく嫌だって人もいると思うし、うんうんうん、絶対ズボンが履きたいのにスカートしか履けなくてすごく嫌な思いしてる人もいるから、うんうんうん、なんかすごくこれは難しい問題だなって思うんですけど、うんうん、でもなんか個人的にはあのタイミングでなんかなな慣れたっていうか、うんうんうん、それでまあゆくゆくはしっくりきたから個人的にはまあなんか良かったのかな、うんうん、でもなんかそれはやっぱり3年ぐらいこう自分が好きな。格好をしたなんか男の子みたいな格好してて、うんうん、それを何とも言われなかったから、まあ、なんか納得自分の中で納得感が出たのかもしれないし、うんうんうん、っていう感じなんですけどね。
0: なうん、自分のこうストーリーというか自分の小さい子の話を思い返してみたんですけど。えっと、これは、でも、大学生になってからかな。うんうん、でも、なんか、もともと、まあ、多分、あやかさん、その、もう気づいていると思うんですけど、こういう関係の中で、うん、まあ、男性も女性も結構、なんだろう、区別なく付き合うタイプだし、うんうん、あの、まあ、部活とかの関係もあって、結構、その、女性の友達も結構多いんですよね。うんうん、で、ただ、なんか、そういうこういう関係は、まあ、僕を昔から知ってくれてる人は、まあ、普通に、こう、受け入れてくれるというか、なんか、なんか、普通に見てくれるんですけど、まあ、大学で、こう、初めて、あった人とかにこうパッと見ではなんかそういう交友関係とかまあもしかしたらそのなんだろうまあ喋り方とかいろいろ与える印象のどこがどうだったのか分かんないけどもこうなんだろう,こうゲイだと思われていてあのかつあのまあこれは後輩だったんですけどなんか後輩がこう自分にそれをこう聞くとかではなくなんか他の人とそうなんじゃないかみたいなこう噂が、こう、あったらしくて、うん、で、それを聞いたときに、まあ、でもそれを、な結局は、こう、あの、教えてくれて、で、なんか、自分の、こう、なんだろ、ストーリーとか、自分のそのセクシュアリティの話とか、もう、なんか軽く話したんですけども、なんか、こう、ちょっとショックもあったんですね、うん。で、なんかそれは、こゲイだと思われてきたからでは全然なくて、ただ、なんかそれを、こう、聞かずに、こう、うん、決めよようううととといいかこう噂をしようとしていたっていうのがちょっとなんか悲しかったっていう,こう経験はこうあったんですねでもなんか自分も振り返ると結構そういう見た目とかそういう,こういう関係からまあ自分はその LGBT とかについての知識はこうあると思ってるからこう,こうなんじゃないかあなんじゃないかってこう見たものから考えちゃうんですよねでなんか実際にはこうトランスジェンダーだった友達をこう男性のことがこう好きだからっていう理由でこうゲイだっていう風に決めつけて話してしまっていてで、その時は対面で一対一のあの会話だったので、そこで訂正してこう説明してあのくれてそれはすごくこう。嬉しかったし、申し訳なく思ったし、その今感謝してるんですけど。でもこれがもし一対他の。あの会話だったらそういう訂正するチャンスがなくて傷つけてしまってたかもしれないし、うんうん、そういう反省したんですよね、うんうんうん、なんかそういう見た目からとかこう外から見える交友うう関係とかからこう決めつけていい話ではないし、うんうん、なんかそういうこうなんだろう,こう、まあ、アイデンティティとかに関わる話っていうのはこう、まあ、自分からこうその人にこう確認してから。あのうんなんだろ話すとかっていうのは大事なことなんだなっていうふうにまあでも
1: そのやっぱり聞く聞ける間柄になるっていうのってそれなりに結構難しかったりしますよね。んかどういうきっかけで相手にそれを聞けるかっていうと結構難しいなって思ったりしてなんかそのレイさんがあのまあ、自分がいないところでそういうふうに思われていた、うんうん、みたいな話をした時にど,どういう感じで聞かれたら嬉しかったとか
0: あかあどうなんだろうでもなんか特に聞く必要がないところではなんかもしれない普通に付き合う上でもちろんその恋バとかになったらそれはなんかそのなんか聞くなるなんか僕がこう例えば。女性と付き合ってるとか、うんうん、女性が好きでとか、うん、っていう話をするまでこう待ってほしかったみたいなのもあるのかな。うんうんうん。うん、<笑>まあでも実際特にまあ友達関係だとあれですけど、なんか仕事とかだと特にそういうのはなんかあ,あまり意識せず、あの、うんうん、聞かず仕事するってのも全然できるじゃない,、うんうん、ないですか、うんうん。なんか僕は例えば働いてる一緒の同僚が何人なのかとか、うんうん、こう、っていうのは、かなり最近まで全然知らなかったんですけど、うんうん、それでも全然普通に、この、なんだろう、文化の話とか、その雑談とかも含めて、全然楽しくできて、うんうん、あの、いたし、またなんか聞くチャンスはなかったっていうだけだったんですね、うんうん。それはなんかセクシュアリティとか、あの、に関しても同じなんじゃないかなとも思いま
1: すよね。うんうん、まあ、そうですね。うん、なんかまあ聞かなくてもいいことはわざわざ聞かないし、うんうん、知らない聞いて確認してないことを勝手に噂にするのはまあよくないよねっていう話なのかもしれないですね。そうですね。うん、うん、なるほどな。いやでもなんかこう結構そのこっちで難しいなって思うのはそのプロナウン、うん、なんか「シ、う、ー、ん」「とか「ヒ、う、ー、ん」「ヒーズ」「ヒム」で今こっちだとわからない時は「ゼイ」「ゼア」っていう感じで言う時が多くてそう、ね、やっぱりそのなんだ代名詞が、うんえー、と女性男性でヒズ「ひあは」ハとか「ひづ」かとか分かれちゃう「ひ」うん「し」「ひ」とかで分かれちゃうっていうところが、うんうんうんまあ、結構その英語の難しさでもあって、うんうん、なんかそれで会話してて分からないときにその名前から想像される性別で「し、うんうん」シー「は」とか勝手に呼ぶのはどうなんだっていう話が、うんうんうんまあ、結構こっちではあって、うんうん、でなんかよくよく同僚の話とか聞いてるとそもそもあんまり多分プロナウンをみんな使わないようにしてる気がしましたね、うん、なんか名前をそのまま言う、うんうん、なんかくどくない限りできるだけ名前で言うようにしてるようにみんな聞こえましたね、うんうんうん、だから、うん
0: うん、ティムさんっていう人がいたら「うん、ティムズ」とか「うんうん、ティムセイドなんとか」とかっていうふうに名前、うんうんうんあの代名名詞なくて名前を使う
1: だからそこで「非正とかって勝手に言わない、うんうん、あのティームがどういうふうに呼ばれたいか分からないきはだからやっぱりそのツイッターのバイオとかでみんな自分をどう呼んでほしいかみたいなのを書いてあったりとかするし、うんうんまあ、なんかその自分もなんかあんまり考えず自然とこう名前から「しい」って言っちゃったこととかがあって、うんうん、その人はまだ。そのラボにジョインしてない人の話だったから、うんうんうん、ああそういう時はやっぱり名前で呼ぶか税、うんうん、で呼ぶようにした方がいいんだろうなっていうふうになんか私自身気をつけようって思うようになりました。うん,うん、うんう
0: ん<笑>まあね、まあこっちは結構そういう、あのこっちはっていうか、まあ僕は結構その IT のその外資の会社で働いてるからっていうそういう事情もあるかもしれないですけど、うんうん、まあ割とその決めつけずにその人種とかにあの性的思考とかももちろんですけど、年齢とかに関しても決めつけずに話してくれる人が多いなっていうふうに感じたエピソードがあって、なんか一昨つかなあの先週にあの懇親会があって、うん、で、あの結構夕方の会のだったんで、アルコールが出てきたんですね、うんうん。その時に21歳以上だよねって聞かれて、なんかああいう 21? って聞かれたんですよね。<笑>で、なんか僕と,あとその後輩の,あのエンジニアの,あの2人とも何のことか分かんなくて、<笑>えこのタイミングでみたいな。しかも21って、その日本は20歳じゃないですか。<笑>うんうん、20歳 ?20 歳以上って聞かれたら、なんか分かったんですけど。ああいいどうかかそうそうそう。うん、でもこっちは、21っていうのはお酒を飲めるようになる年齢のことなんですね。でその知識もなあっそうだよそうだよってなったんですけどあそもそもこう年齢もこう決めつけずに聞いてくれるっていうのはこうありがたいなっていうか,、うん、なんかそういうちょっとオープンに受け入れてくれる感じがしたのと同時に僕6年目っって言ったんだけど,<笑>だけど<笑>
1: <笑>、まあ、結構ねみんな人が何言ったか覚えてない気がするなそ,その組み合わせな気がするなんか何言ったか覚えてないから毎回ちゃんと聞くっていう話と<笑>う、ね、勝手に決めつけるのはよくないから毎回聞くっていうのと両方ある気がする。いやして私もあれこの話も愛したけど<笑>と思いながら結構すまあまあでもそのなんだろう、まあ、聞かずに決めつけるってことをしないっていうのはかなりカルチャー的にはあって、うんうんうんそ,ね、それはこう空気を読んで相手のやりたいことを読み取って動くっていう、うん、その日本的なカルチャーとはまたちょっと別かもし
0: れないなって思い
1: ますね。うん
0: うん例えば日本から来た、東京から来たって言っても、日本人かどうかっていうのはあまりこう決めつけずに、どこで生まれたのう、ね、どういうバンクグラウンドがあるのっていうのはこう聞いてくれるっていうのは、うん、あの、それで気づかされることもありますよね、うん。僕はやっぱアメリカから来た人ってアメリカ人って思っちゃうっていうこと結構あるなって思って、うんうん、イタリアから来たらイタリア人みたいなっていう印象はあるけど、あ全然そんなことはないっていうのはこっちでは多分、どっちかというと、そっちは普通なんですよ、ねうんうん。それと、分かれていること、ね、どっから来たかと、うん。人種的なバックグラウンドは違うっていうのは当たり前のことなんで。うん,うん、うんうん、なんかそれは結構自分の中に、こう、まだ結構ステレオタイプみたいなことはたくさんあるんだなっていうふうな。ことを気づかせてくれる環境でもあるかなと思いますね
1: 。うんうんうんうん、確かに。なんか私は逆に、結構そのアカデミア、あの研究界隈だと、やっぱ移民として。あのアメリカにいる人が結構多いのもあって、なんか。その明らかにアジア系の見た目の人だけどアメリカ人な人に対して、うんうん、なんかこうアメリカ国籍相手が持ってないかのようなそのいろいろグラントの質問とかしちゃったり、うんうん、そうそうそうそう、うんうん、しちゃったりいやでも自分はシティズンだからみたいな,、うんうん、なんか。あのこっちの国籍があってみたいな話になったりすることもあって結構その辺を、うんうんうん、ああんか見た目でいろいろ決めつけるのはほんとよくないなって思うんですけど、うんうん、なかなか難しいなって思っちゃいます、うんうん、なんかみんなすごいいろいろ違うバックグラウンドとかアイデンティティで来てるから、うんうんうん、なんか面白いしなんか一方で本当に相手の話を聞くまで何も決めつけちゃいけないんだなっていうのをいろいろ感じますね、うんうん,うん、なんかその移民的多様性っていう意味で言うとあ先週末にちょうど移民博物館っていうのがああのエリストっていうそのニューヨークの近くにある島があって、うんうんうん、ヨーロッパから入植まあヨーロッパに限らずですけど船であのアメリカにやってきた人がとりあえず基本通る場所、うんうんうん、でその島にで入国審査とかしてあの 2% ぐらいの人がなんか送り返されるらしいんで
0: すけど、うんうん、それかつての話です、うん、1945年ぐらいまで使われてたのかな、うんはい、そ
1: ,うそ,うそ,うでそこであの本当に、ね、細かいその健康状態のチェックからなんかどういう仕事をはアメリカに入ってからするかとか、うんうん、そのな,んならお見合い写真とかが送られてきてそのアメリカとその別の国でお見合いしてエリストっていうその島で会って結婚したら入れるし結婚しなかったら帰らなきゃいけないみたいな。こう都があったりとか結構面白い歴史がある島で,、うん、でそこ今のアメリカの人口のうち1億人ぐらいはそこにルーツがあると、うんうん、そこを通ってきた人たちの子孫であるっていうふうに言われていて、うんうん、もうなんかめちゃくちゃ人種的に多様なんだなっていうのをもう本当に肌で感じられるし、うんうん、なんかあアメリカ人っていうのがここ,ここから来てるんだみたいなのを、うんうん、まあもちろんその中にはネイティブずっと住んでいた、うんうん、あの人たちの,あのを迫害した歴史とかも書いてありますし、うんうんうん、そのなんだ移民たちがあの元から住んでた人たちを追い出したりした事件とかも書いてあったし、うんうん、だから本当にいろいろいいことばっかりではないんですけど、うんうん、そうやってその移民が集まった国であるっていうことは、うんうん、でもなんかそれだけ本当にたくさんの国の人が、まあ、それぞれ自分の国のなんか問題とかを抱えてやってきてここであのより良い生活を求めてここにたどり着いたみたいなストーリーが結構面白かったしそれだけ本当に多様な人種で構成されているんだなっていうなんか不思議な感じがしました、ね、やっぱ日本で生まれ育つとそんなにそういう風に多様なバックグラウンドを持ってるっていう状態をなかなか想定しづらいのでなんかそれがすごくこう個人的には面白かったので、うんうん、ぜひあのニューヨークにお越しの際はあのその博物館もおすすすめです、う
0: んうんそ,うだね、その博物館はあの自由の女神のクルーズツアーのこう自由の女神の、うんうん島島ににに行った後に訪れる島にあるあんだよね、はいはい、だから自然にこうちょっとツーリスティというか観光地っぽいその自由の女神を見た後にアメリカの歴史とかそのまあ移民がどうやってこうこ,こに来たか、うんうん、ネイティブに住んでいた人もともと住んでいた人とどういう衝突があったのかっていうこうまあ言ってみたら結構その思いの歴史の話、うん、まあ結構あの簡単な英語で書いてあるし、すごい理解しやすいんですけど、うん、それでも結構そのお勉強的な話、もうなんか自然にこう通ってなんか理解できる、うん、なんか体験できるような、うんうんうんあの施設だとかそういうあのものもいっぱいあってすごいなんかよくできてるなななみたいあまんかち
1: ょっと人種の話やセクシャリティが今回のテーマとは少し離れてるように感じられるかもしれないんですけど、うんうん、やっぱりなんかそれが日本柱であるっていうこと、うんうん、その自分たちのバックグラウンドや自分たちのセクシャリティっていうのが見た目だけから判断できないっていうことがなんかこう両,両立してるからこそ、セクシャリティがより尊重されやすかったり、相手の話が聞いてもらいやすかったりするのかな？っていう側面もあるのかなと思います。なんか一方でその昔のアメリカのことを考えると、多分そのキリスト教的な影響があってすごい。むしろ差別はすごいひどかった時期は多分あったと思うんですよね、うんうんうん、性的マイノリティの人に対する、う
0: んうん。まあそして人種に関してもしっかりですよね、うんうん、黒人差別の歴史というのは非常に根深いし、うん、他の,あの人種に関してもまあいろんな形の差別があったと、うんうんうん、
1: だからまあすごくそう。いう差別がひどかかったからこその反省として、なんかいろいろ制度ができてたり、うんうんうん、あの、同性婚も合法ですし、い、う、ろ、んうん、んな、その差別に反対するための教育とかもすごくしっかりしていて、うんうんうん、なんかやっぱりそれは反動だからっていうのもあると思うんですよね。ものすごい歴史に対する反省があるから。うんうん、なんか一方で、日本に関して言うと、そういう人種的な大きな反省っていうのがそこまでないままあって、うんうん、そういう中で、ちゃんと権利を訴えていくっていうところが、逆かえって難しかったりするのかな。うんうん、例えば、同性婚について、なかなか進まない、日本で進まないっていうのは、そういう事情も少しあるのかなっていうのは思ったりしますね。確かにねうんなんかその国間の違いっていうところであの少し私が気になってることとして海外で法律的に同性婚しててもその人たちに配偶者ビザが出ないっていう問題があって。うんうんうん、で結構その私のの知り合いのあの人とかで海外で同性婚をしていてでカップルで来たんだけどもう片方の人がじ自分で日本のビザを取るっていうことができなくて、うんうん、配偶者ビザも有効じゃないから、うんうん、国に帰らなきゃいけなくなって、うん、その研究者としてすごく優秀な人だったんですけど、うんうん、その人も日本を去ることになったっていうことがあったんですよね。うんうん、やっっっっぱりせかかく海外からその日本のの研究機関に来たいてて言って、うんうん、あの能力ある人が来てくれたのに、そういうことで帰らなきゃいけなくなるっていうのは結構なんか、うんうん、あの、世界から日本がタレントを集めるっていう意味で結構損してるなってう思う時がありますね。うん、なんかまあ私がいるようなそういうの大学とか研究機関っていうのは基本的にいろんな国から来てほしいって多分思ってると思うし、うんうん、あのそういうところで留学生とかいろんな交流を通してその国内外のそういうネットワークを強くすることに、まあ、メリットが割とあるしそそ、うんうんまあ、それは両親さんの会社とかでもそうででもううすすよねそうです
0: ね、うんはい、あの僕の周りでも他のオフィスであの働いている人がこう日本のオフィスに転籍するってなった時にやっぱその配偶者の人が、こう、ビザを、あの、取って、こう、こっちで生活できるか、その日本で生活できるかっていうのはすごく大事なことじゃないですか。自分の身で考えたら、やっぱり。でも、それが、こう、単純にこう同性婚がこう違法であるっていうことのせいだけで諦められちゃったら、こう、ね、すごい損失ですよね。それは会社にとってもそうだし、こう、日本にとっても、あの、ま、例えば大学だとか、その技術系の会社とかって、そういう国際的な人の移動が、すごいその国の技術を支えてきたっていうこともある話なので、あのそういういちょっっともったいないな話
1: だなうす何、ね、かアメリカみたいにすごい世界,的世界から移民を集めてる国とかだと、うんうん、あの同性婚はほぼ異性婚と同じ扱いを受けれる、うんうんうん、もう完全に一緒かな多分制度的には。うんうんうん、であの結婚してるカップルはあの来れるよってなってて、うんうん、それがじゃあ,あの日本の中で合法じゃないと日本で。あの、なんだろう、まあ、例えば同性している、うんうん、あの、同性カップルが、うん、あの、アメリカに配偶者ビザで来たいってなった時に、うんうん、それができなくなっちゃったりとかするわけですよね、うんうん。なかなか結構難しい問題で、例えばなんか最近とかは、なんか MIT in Japan 作ろうみたいな話とかあるじゃないで
0: すか。菅市長がね、はい、日米首脳会談の後に発表してましたけど、うん、MIT と連携してスタートアップキャンパスをあの東京に招致するぞっていうのをぶち上げてましたね、うんは
1: い。でもね、絶対関係者の中にいると思うし、うんうん、同性婚してる人とか。うんうんうん、でパートナーの人のビザどうするかっていう問題は絶対出てくると思うんですよね。うんうんうん、だからやっぱりなんかその辺はね、変わっていくと嬉しいなっていう。そ,うです、ね、そのまあ、だから婚姻制度っていうのはそもそもなんか。時代遅れであるとかいう話もあるし、うんうん、それが全てではないっていう、その婚姻することが、うんうん、そのパートナーシップにおいて良いことだっていうわけでは、うんうんうん、私はないと思ってるんですけど、うんうん、やっぱり国をまたいだ移動をするときに、うんうん、なんか正式にこの人がパートナーであるっていう証明を、うんうんうん、そのやっぱ法的な力を持ってるんですよね、うんうんうん、その結婚っていうものが、うんうんでまあうん。結
0: 婚っていうのはあんまり特別じゃないと、法律的に紙の上だけだっていう人はあのいますけど、まあ国際的な移動ってってなると結構重要だよね。うん、そのどのぐらいの長さ結婚してたのか、うん、配偶者だったのかっていうのはすごい重要な意味を持つし、うん。あのそれは結構なんだろう。まあ、の上だけだし、別に結婚しできなくてもいいじゃんっていうのは、全然そんなことないですよね。うん、普通に、うん、あの、とても困る人、真剣にこの自分のキャリアをそれであ諦めざるを得ない人ってのもいるかもしれないし、うん。うんうん、なんで全然小さい問題ではないっていうのは、うん、もちろんその当事者の人、が国内で結婚するっていうのもあるし、海外からっていう人にもとってもすごく大きな問題でもあるっ
1: てことですよね、うんうんうん。そうですよね。だからね、それはなんかこう、なかなか進まないっていうのは、ちょっとも,もどかしいところではあるなって思います
0: 。うんうん、確かに
1: 。あ、でなんか結婚に関して言うと、アメリカは結構その法的に自分で名前を変えられるので、うんうん、それもあって、結構法的な名前が大事にされている感じが、少なくとも私が働いているようなその医療機関ではあって。うんうんうんうんで、あの、なんだろう、私は今、研究者としては旧姓を使い続けてるんですけど、うんうん、法的には、あの、結婚して、苗字が変わっていて、うんうん、で、なんかそれが、こう、日本より伝わりづらかったな。うんうん、日本だと、日本国内だと旧、ま、制、あ、使用できるから別にいいよねっていう感じで、うんうんうんうん、夫婦別姓じゃなくてもいいよねっていう論調もあるじゃないですか、うんうん、やっぱ国際的になかなかそれは通用しないなっていうのを感じる節はあって、うんまあ、みんな職場で呼ばれたい名前を呼んでくれるけど公式なあの ID に載る名前とかはやっぱりリガルネームじゃないとダメっていう感じ。があってそれはなんかやっぱり法的に自分の名前を変え,変えればその通りに何でも変えていいし、うんうん、例えば。うんうんあの女性っぽい名前か男性っぽい名前に法的に変えてあればそれを病院とかでも使えるけどでもやっぱり法的に変えてないとだめだよねっていう感じがあってなんかその急性利用っていうことに関して言うと日本の研究機関の方が理解度がやっぱり高くてこっちだと説明が結構難しいなって思ったりすることがありましたそれはなんかこう変えられるからこそ変えられないっていう状態に対する理解度が低いみたいな
0: ところはある感じはし
1: ますね。確かに
0: アメリカでは、こう、こう呼んでほしい、こう名乗りたいっていう名前と、その実際の個籍名がずれているっていう状況が、簡単に変えられるからこそ、あまりこう発生しないから、リ、うんうん、ーガルネーム。
1: まあ簡単かどうかわかんないけど、うんうん、うん。そうですね。まあでも本当に変えたかったら変えられるよね、変え
0: られるし、うん、夫婦別姓ってもできるから、うんうん、あの逆にそういう状況をこうあまりこう想定せず、まあパスポートとか、ライセンスとかに載ってる名前が、まあ、そのまま、その、ネームプレートにこう印刷されるし、うんうんうん、例えばメールアドレスのデフォルトの名前になるっていうのが、こうよくこう普通にあのなっているけれども、まあ日本は。お旧姓利用っていうのは結構あの盛んだからこそ、まあそういうところでこうフレキシブルな対応があったりするっていうこともあるかもしれな
1: いですね。うんうんうんうん、そうですね。だからまあ、その、そういうさっきの同性婚の話とかもそうですけど、その、なんだ結婚とその。自分のセクシャリティとか辞任とか自分がどう呼ばれたいか、うんうん、アイデンティティっていうところって結構いろいろつながっているところがあるなっていうふうに思いましたね,、うんうん、そねあとはその私はそれを経験してそのどれぐらい自分がどう呼ばれたいかっていうのをやっぱ自分で主張しなきゃいけないって結構苦しいなっていうか難しいことだなって思って。うんうんうんまあでも仕方ないのかな。だってそう、みんなそうしてるしそう決まってるんだし、うんうんうん、まあ別に自分も従えばいいかなって思う気持ちと、うんうん、いやでも私はこうしていきたいんだっていうところの葛藤を。感じてあなんかこ,れこういうことをあのマイノリティの人たち自身、うんうんうん、感じたりしているのかなって周りからの扱いとかもその自分でやっぱり声を上げていかないとその変わらないなんか、うんうん、みんなと同じデフォルトに処理されてしまうことによって、うんうんうん、なんかまあいいかこれぐらいさ自分がサイレントであってもってなる気持ちとなんか戦うじゃないけどだから結構その自分の中でまあいいかといやでも私のアイデンティティはこれだっていうのをどっちをどう優先しながらその周りとコミュニケーションを取っていくかって結構難しいしそれはもちろんそのなんだろうセクシャリティのこう自分それをカミングアウトするかしないかとかどう扱われたいって伝えるか伝えないかとかそういうことを感じている人とはまたちょっと方向性は違うかもしれないけど、うんうんうん、も,もしかしたらその似たような葛藤なのかもしれないなって思いました、うんうん、その私は自分の名前をと
0: そうそうそうなるほど確かに自分のアイデンティティと思っているものと他の人が自分を認識するものに一致させることが自然にできる立場の人もいるしこうよりその自分でししたたりりアピールしたりあのするのが必要なこともあって、うん、なんかどこに線を引くか自分がこうどういうアイデンティティを持って生きていきたいのかっていうのをこうなんだろう一瞬一瞬でこう決めなきゃいけないっていうのは結構大変なことでもあるけど、うんうんまあ、でもその大事なことそれは自分を形作くっていくことでもあるし似たような状況の人のためにそれをこう主張していくってことがこう励ますことになる。うん、あの力にもなるかもしれないし、うん、すごい大切なことですよね。うんうん、
1: なんかね結構私はまあもういいかみたいな感じになってたんですけど、うんうん、その自分の,あの性が、うんうん、あの新性に変わってて、うんうん、その旧性が使えないっていう状態に関して、うんうんうん、割とそこはなんかね良平さんがねいや言った方がいいよみたいな感じでいろいろメール書くの手伝ったりとかしてくれました、ね
0: ねはいうん。なんかちょっと落ち込んでたんで代わりにメールをいろいろ調べてあの。あのこういうふうな事情なんでこう使えないかっていうことで言ったら、うん、あのネームプレートはね、あのちょっと変えられないってことだったんですけど、うんうん、メールアドレスはこう変える方法がないか検討してみると。うんうん、で、まあ論文にもこう出るので、うん、できればね、その研究者として活動している名前と一致しているものがいいのは当たり前なので、うんうん、それはできればあのできたらいいなと思ってますね。うんうんはい
1: 、まあまあでも、結局所属が変わるごとになんかメールアドレスを変えるのがあれなので、うんうん、あの私はその、まあ、研究者用として使ってるその自分の個人的なメールアドレスとかもあるし、うんうんまあ、変えられないなら論文の方にはそっちを載せちゃえば、ねまあ、そしたら一致するからかか、うんうん、そういうやり方もあるかなっていうのは思ったりはしてますね、うんうんうん、もう
0: 同じ研究機関ずっと働くわけではないし、うんうん、同じメールアドレスがずっと存続するかっていうのも分からないわけだし、うんうんうんまあ、ある意味それは自分で決めるっていうことの一つのアピールかもしれないです、ね<笑>ですね、自分のアドレスを使う確
1: 、うん、確かに確かに、うんそう,まあ、そういう感じで、はいろいろ私たち自身こうある意味ねマイノリティになる経験をして、うんうん、そのアメリカっていう国の中で日本人は、うんうん、日本生まれの日本人って、うんうん、別に全然アメリカに住んだことなくて、うんうん、っていう感じだけどやっぱりなんかそういうそのなんかどうやってマイノリティをこうなんだろうコミュニティに迎え入れるかっていうことを含め、なんか学べることがたくさんあるなと思いながら、この年に生きていきたいなと思います。
0: <笑>はい、<笑>はい。というわけで、今回は30日間の新聞という企画に参加させていただきました。はい、共通のテーマとして、プライド。自分のセクシュアリティに自分自身に自分を自信を持って恥じることなく生きるということで僕らはあのセクシュアリティに関する話とそれ以外のいろんなアイデンティティに関する話をいろいろ個人的なあの体験、うん、それからニューヨークの街でこうどういう風なあな事情なのかということも含めてお話できたんじゃないかなと思います、はい、でですねこの企画はこうリレーあの形式になっていてえっ、ー、と実はこの配信はえっとですね僕らあの一個前の,あの配信がですね「ゴリラ乙女の散らかしラジオ」通称「ゴリチラあかわいい、はい、通
1: 称いいいですね、は
0: い、聞いたことありました
1: <笑>あはいなんかさっきちょっと<笑>あの私たちの,あの番組を紹介していただいている部分とかも聞かせていただきましたし<笑>うん、うん、あとはすごいその女子会を盗み聞きしてるような感覚を得られるポッドキャストで<笑>うん、うん、すごいなんかなんだろう付き合いたい相手と結婚相手はどう違うかとか、うんうんうん、面白そうみたいな、ね、<笑>テーマが多くて、はい
0: うん、僕は、ね、あの実はこの企画をいただく前にあのこの,あの番組をいくつか聞いたことがあって、うんうんえー、ただなんかこう久しぶりに今回あの。あの、配信、あの、この企画に参加するにあたって、またちょっと聞き直したんですけど、うんうん、はい。結構なんか恋愛とか関係性の話とかがすごい多くて、うんうん、僕らもこう、夫婦っていう関係性をどう作っていくかっていう話は、ポッドキャストでもしてたと思うんで、結構その共通点があるけども、まあ、より、その、ちょっとロマンチックな関係だったり、の、あるあるだとか、こう結構面白いですね。うんうん、あの、理想の人と出会う方法、マッチングアップや自然、発生的恋愛を超えるのかっていう、すごい論文的なタイトルの,<笑>あのエピソードもあったりして、でもこれ結構話すよね。マッチングアプリどうすればいいんだろうっていうのは、僕らもそうだし、こう他の友達とかの,、うんうん、あの婚活の話とかをする時きもこう、一体どう出会えばいいのかいうのこうね、あのを、シュー、あの、セクシュアリティを超えたこう共通の話題の一つでもあると思うし、うんうんうんうん、結構面白いあのポッドキャストなので、ぜひ聞いてみてください。はい。はいでですね、えー、明日の配信は、えー、ゲイで茶を沸かす、通称ゲイ茶という、通称があるのはみんな可愛いよね。可
1: 愛い,いですね。犬、う、猿、ん、の
0: 中は犬猿って呼んでもらえてる人が多いのかな、うんはい、はい。ですけど、はい、ナビゲーター MC の方と、週替わりのゲイ3人、茶釜がわちゃわちゃと、えー、身の上話や妄想話を繰り広げる、おしゃべり尋常バラエティー番組。毎週月曜配信。毎週月曜配信ですごいよね。ねす毎週何曜配信っていうポッドキャストは、もうそれ書いてあるだけでも尊敬の年が。尊敬の念が。いまうんはい、もう僕らは超不定期で、気分が乗った時にっていう感じでやらせてもらってるんで。<笑>でねうん、はい
1: なんかさっきちょっと聞かせてもらったんですけどわちゃわちゃ感がすごい楽しくて、うんうん、あの偶然なんか飲み屋で隣の席に座ってこう聞いてるみたいな、うんうんうん、うなんかちょっと自分も参加してるみたいな感覚になれる盛り上がりがあってすごくいい番組だなというふうに思い,、うんうん、思いました。はい
0: 、はいね、そういうの楽しいですねでめ
1: エ。エピソードありますかおすすめ
0: ショと、なんか気になったのは、街を男に例えたらどの街が一番いいか。<笑>め
1: っちゃいいな、<笑>これ。公園
0: G とかエビスとか、そういうのを例えているのかな。はいはいはい、ちょっと、まだ聞いてないんですけど、はい。あとは最初、あの、ちょっと聞いたのは、あのゲイとか、異性愛者とか、あの、女性とか関係なく、男を落としたい人へお届けする。えー、男を落とすテクニックって書いて。ですね。あ、これは確かにな、関係なく、こう、いろいろ通用するのかなと思って。確かに確かに。はい結構恋バナ一般が割とこう好きなので聞くのは、うんうんはい、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。はいはい
1: 、とアップトゥーユーっていう企画もされてますよね。うんうん、なんかされてますよね、は
0: い、それはこの企画をですねあの主催してくださっている3番組のうちの一つの、えー、パ,キパキラジさんかな。ろ、は、っ、い、骨パキオさんっていう方があのしているポッドキャストがあの主催であのやってたまた別の企画ですね。で、えっ、ー、と、まあ、ゲイポッドキャスト、ゲイの方とかが参加されているポッドキャストが、あの、いろいろある中で、それを、こう、まとめた、こう、連帯した企画っていうのをやってみようっていうことらしくて、で、カミングアウトという、まあ、キーワードで、いろんなポッドキャストで、えー、あの、シリーズ配信をされていたと。うんうん、で、その中の、こう、ゲイチャーバージョンが、こう、エピソード31のカミングアウト体験談っていうことで、こう、いろんな、こう、ストーリーが、あの、人それぞれ、その家族とか、友達とかに話す中であっったんだなっていうことが、うんうん、こ,うこのシリーズあの、他もいくつか聞いてみたんですけど、すごい、うんうん、あの興味深かったしこう、自分もそのカミングアウト、もしかしたらされる側、する側になるかもしれないっていうことで、うんうんあのはい、そういう,こう心の準備とかもできるのかなっていう意味で、非常におすすめの回ですね、うんうんはい。そうですね。なんかすご
1: いリアルな家族の反応。うんうん、なんかあの、受け入れ方もなんかそれぞれ全然違って、うんうんうん、なんかあのそうですねなんかそれぞれその人のもともとどういう関係だったかっていうことと、うんうんうん、それをカミングアウトしてどう変わったかとかどういう形でその受け入れているのか、うんうん、その家族の人たちとかがどんな感じ方をしているのかっていうのはすごいリアルな話を、うんうん、あの聞かせてもらえるのですごい勉強になりました。うんうんはい
0: はい、とてもあったかいというかこう励まされる楽しい気持ちになれるこ、ねね、とって気がするので、うんはい、明日の配信もぜひ楽しみにしてください,ださいはい。というわけで、今回は30日間の新聞という企画の一部として参加させていただきました。いかがだったでしょうかぜひあの、あの、ハッシュタグですね。経営の中だけじゃなくて30日間の新聞というハッシュタグもつけていただければ、他のポッドキャスト、リスナーさんにも届く感想にもなると思うので、ぜひぜひお寄せいただければ幸いです。はい。ということで、また次回も聞いてください。さよなら
1: 。さよなら。
0: 30日間の新聞は
1: 「ゴリラ乙女の散らかしラジオ」「原因の中
0: ゲイルチョーカースト
1: 」「別冊筒話」「同じ鍋の持つを食う」「ミドさんタク2人の互換性いラジオ」
0: 「ローカルシティーボーイズナイト」
1: 「平成マイヌギャルの TMI オーワーズ」「屋根裏ハンドドリッ
0: プ」「日がこ0時50分」「喫茶ほぼ8」
1: 広告マニアックラジオ絶対対象課題ラジオ
0: 新宿 2.5 丁目ラジオ暮らし FM! 地区お惣菜心のすらじ
1: 言葉にできない夜
0: の話肋骨パキオのパキラジ以上19番組の提供でお送りします